0: 欢迎来收听我们新的一期，说的全是梗。我是搞笑大叔罗宾
1: 。大家好，我是今天会对自己作为一个妈妈身份有强烈反思的中年妇女，<笑>都不敢说自己是宝藏了。<笑>
2: 为什么已经不宝了吗？你<笑>因
1: 为觉得在那个一的爸爸面前，我真的是惭愧了。啊！对，大家好，我是佳倩
2: 。大家好，我是先锋先生雨辰。我对于今天这个话题，就是
1: 哎，我觉得你有话讲哎。
2: 嗯，有话讲，但是也不知道该从何讲起。我就内心还挺矛盾，还挺难过的。那我们先说一下，嗯、我们今天究竟要讲什么
0: 、啊？对
1: 我其实觉得他和今天我们要讲的那个。男主角之一，其实是双男主啊，嗯，就是伊德，嗯，其实我觉得你和他是有一点类似吧，是吧都是别人家的孩子那种
0: 。对我们讲的就是一个考上了美国一个名牌大学的常青藤，常青藤大学的学生，然后呢，很不幸的前一段时间，前几天自杀了，自杀，嗯、自杀了，然后呢。嗯呃、哎，他自杀引起那么大轰动呢，是因为他是由他爸爸抚养长大的。他爸爸在抚养他长大的过程中是，其实是一个网红的育儿爸爸，就得到了很多人的认同他这种育儿方式。但
1: 是,但是在之前，若饼和我两个都不知道这个爸爸对我们这些
0: 这么关心育儿信息人都不知道，因为这个人是在广州，他爸爸、嗯。在孩子出生之后就离婚了，然后他就把市区的房子给卖掉了，<对>到郊区的一个山上建了一所房子，嗯嗯就带着这个孩子从小就在这个郊区的农村的房子里面长大。对，嗯，就一直长大的过程中，其实是全程受到社会的关注的，因为他他还出了书，出了书，嗯、然后呢，他给这孩子记录了他所有点点滴滴成长的过程，甚至为这孩子建了一座这个成长的育儿博物馆。哇，太吓人了！对，这个事情，<笑><笑>所以这个事情呢，现在是这样子，因为嗯，据说这个。一得这孩子呢，是因为抑郁症，因为抑郁症自杀的。嗯、但是呢，我们也不要做任何的叫关联，我们不认为这个他爸爸的育儿方式跟这孩子的自杀有任何直接的关联，嗯、因为这个东西是无法判断的。嗯、但是他因为抑郁症是一种病嘛，大家都知道，因为抑郁症和自杀这个比较容易得出一个直接结论，因为要抑郁症而自但是他爸爸的教育方法是不是导致这孩子得抑郁症呢？其实我们。不应该去讨论这个关联。呃
1: ，应该说，我觉得多少有一点点关系。是，嗯，但是这不是不是最大的导因，或者是不是最直接的那个原因，这个我们就无从判断。不要去
0: 妄下定论
1: 。但其实我们是想从这件事情当中引申出另外一个词，叫做边界感。对的。呃，就像刚才若冰讲的，就是他给孩子建的这个庄园，他事无巨细的记录，就是这个孩子成长的点点滴滴。他问过孩子吗？孩子开心吗？乐意吗？对。但是后来我们看到那个孩子曾经写过日记，还有他爸爸认为我把他带到那个自然当中去，嗯、是为了让他能够好像获得一种亲近大自然。对，但实际上孩子的日记里写说他是很害怕的，对、嗯、他害怕那个闪电雷鸣，害怕那个虫子。嗯,嗯，其实这个我们可以问问年龄最小的
3: 。啊
2: ！我看到这个新闻的时候，我。就联想到之前我们在那个节目里聊过一个电影叫《阳光普照》，啊、哦，那个大儿子许光汉不也就是，其实就是一个电影版的这个张一德吗？哎还
1: 真是，
2: 也是从小品学兼优，然后莫名其妙突然就自杀了。
1: 哦，就那对他那天跳楼没有任何征兆、嗯，没有任何
2: 征兆了就跳楼了
1: ，把衣服什么都叠好，
2: 对，天哪，<笑>
1: 好就砰跳下去了
2: 。对，我发现就是真的，呃，刚才就是我们也说了，不去不去判定说你这个父亲的教育的好坏，因为这个发生这样的，嗯、
0: 我觉得一个教育的好坏我们可以去判断，但是对是不是这个教育这个父亲的做
2: 法，我觉得就是嗯，就这样。我刚刚有看微博，有一个妈妈她发了一条微博，也是跟您这个事，她说我自从当了母亲之后，我是从来不会轻易去呃判定别的父母的教育。方式的，因为其实每一个父母他都很不容易嘛。嗯，其实可能教育的本身是出发点是好的。就像张一德这个事情，他本身的性格，包括他所他自己的内心活动包括一个人去留学遭遇了什么事情，其实我们都不得而知。就是
1: 我们获取的信息是有限，太
2: 少了。嗯嗯，但单从这个这个教育方式来看呢，反正我觉得如果我是他的话，会让我觉得完全就是被压得喘不过气来。嗯
1: 、对呀、啊，而且有被爸爸的那种付出。绑架，
2: 完全包裹住了一样。对，我要是
1: 不努力，<对>我就对不起我爸爸。对，你看我爸爸连工作都没有了，他婚都不结了啊，嗯、或者他恋爱也不再谈了，<对>全心全意为我一个人。对，你知道我小的时候就是有一种自卑感，<对>我不知当然每个人的成长轨迹不一样，嗯、反正那时候我妈妈老跟我讲一句话：“你给我好好读书。”不管怎么样，我们家就算没有钱，我去淘米，我也要把你送上去。嗯，我一听这个话，我就脑袋要炸了。难道、嗯、为了将来我要读书，我的爹妈在那个街边拿着一个破碗，拿着一个在那儿淘米嘛、嗯
0: ，就那个压力会很大是吧？
1: 非常非常大。嗯。而且，其实我们最害怕听到一句话，就是“我都是为了你啊！”哎呀、oh <yeah, S 1> <且>，这句真是。后来发现这句话，不管是在成长经历当中，还是后来在谈恋爱，嗯，包括还有甚至是同事关系，或者是哪怕普通的关系当中，一旦听到这句话，我就不知道为什么莫名的就有一种反感，嗯、呃，害怕，
3: 害怕，害怕，害怕,还是害怕。嗯、对
1: ，反感倒不是，而是啊，你都是为了我，天哪！那我在从中到底我得到了什么？那我要怎么样做才能够回报给你呢？这、嗯、对得起你我？我想
0: 很多孩子可能都有某个时刻有算过一笔账。我要还给爸爸妈妈多少钱才能把这个债给还清？对
1: ，这所以有些孩子他可能就走入极端，就是我还不起这个钱，我把命还给你，好不好？有些孩子会这样
3: 想的，对啊，很极端呢，因为
1: 他们也不知道未来的世界到底是什么样子，他的有限人生里面，他的认知就停留在这个认知上面。所以我说，其实我们引申出另外一个词，我们也不谈教育哈，但我其实很想谈一下边界感这个词
3: 。对
0: ，你说到边界感，像这个伊德的爸爸，他不是给儿子记录了他。很多成长过程，然后呢，还有诗集，还有各种各样的东西嘛。对，呃，我其实我不知道，我没有去看那个内容哈、啊，但是我有看到过两个好的例子，嗯、是这样的，一个是真实的，一个是虚构的。真实的一个是是那个《深圳晚报》的原来的一个某个版的主编，他叫黄笑，他有个女儿叫做鸭子。这个黄笑主编呢，他也是单亲妈妈带这个女儿，他就每隔一段时间就写一篇关于这个鸭子的那个专栏的文章，发在发表在那个深圳晚报上面。然后后来他就集结成书来出版了。那现在呢，他跟他女儿的关系也很好，他女儿也在日本读大学，就是各方面看起来都非常的和谐。我觉得这个鸭子，因为他写公众号，也会跟他女儿在公众号上互动嘛。他女儿是很感激他记录了自己成长的这个过程的。嗯，这个是真实的案例，我都有黄笑这个公众号，所以我很了解他。然后呢，有一个虚构的例子呢，就是有一个电影叫做《太空旅客》，嗯，就是讲人类要移民到外星球。嗯、里面有一个作家，女作家，她也是说，她因为她爸爸在她懂社会没多久，她爸爸就去世了。她说她所有关于童年的回忆。都是看他爸爸给他写的书，就是他爸爸也记录了从小到大的很多东西。其实这种东西我觉得是好的，就能够让孩子知道哦，我原来小时候是这么过来的。但是我不知道伊德爸爸记录了这个呢，是不是类似这种，就是让孩子将来会回忆起来，觉得哦，我原来我童年这样过，不管是开心还是严格，但是会知道这样子。如果是的话，那就真的是这个事情就这个悲剧色彩就更浓重了一点，我觉得。嗯
1: 。反正听上去还是挺让人痛心的吧？是，你看这里也有一个优秀的孩子的，嗯，那个模板在这里。没
2: 有，我觉得我跟他比简直就是不值得一提。但是其实我爸妈从小也有这样的方式啊，他们给我记录你的记录我的成长的方式是，他们每年在我生日会给我拍一张一组照片
3: 啊，
2: 嗯，然后就每年都拍拍到我十八岁。啊。这个还好啊，对，其实这个我觉得其实。大家想表达的感情都是一样的，就是记录孩子的成长。嗯、但是相比那个二十万字是吗？那个记录他的那个易得的成长，我觉得这个让让他，因为生活中太多琐碎的东西了，就是你这样这样一举一动，好像我作为他的小孩，我都。被他监视一样，所有的都要写到那个本子里，<笑>或者是都要被记录下来。我觉得这是一件让我很不自在的事，啊、没有隐私。对，
0: 哎<对>，但是我也现在也在做这样的事哦啊！但是我是让我女儿在做啊，我是这样子，我因为我很喜欢用石墨文档，就是。那个是一个很好的在线记录的一个写作的一个工具。然后呢，现在不是有那个讯飞语音输入法，也是
1: 你只要说话，它就说话就转换成文字嘛。我就
0: 大概半年前吧，就开始让我女儿，我就说你周六周日或者放假的早上起来第一件事情呢，就拿这个什么文档，然后呢，你就对着它来说话，记录一篇文章，两百字就够了。他一开始以为两百字有很多，他就试了一下，第一篇他就记录了一千五百字。然后他就说：“哦，原来这么简单啊！”然后他就很乐意做这个事情。有时候他懒，我就说：“哎呀，两百字，我说你放个屁就记录完了。”他又觉得很好笑，<笑>他说：“才放个屁才一秒。”我说：“你就放两百个屁看一看要多久时间嘛、啊？”就这么逗他一下，他就开始记下来。嗯、我就有跟他说：“我说这个不是让你记日记，因为日记里面可能会牵涉到隐私。我说等到你真的觉得隐私不让给爸爸妈妈看的时候，你再另外再开一个不给爸爸妈妈看的日记。”我说这个呢是训练你的那个思维和这个语言组织能力的。嗯，他就真的去做了，然后其实就变成了他的日记。他就经常会说：“哎呀，那个昨天他们约好一起去玩，没来玩，我很生很生气啊，这样子。就”就他现在已经有几十篇了。你这个跟伊德的一个爸爸的完全不一样啊！对，你是培养他
1: 主
3: 动去记，对对
0: 对,对。所以我我看到的话，我就感觉我说：“哎，还好，我用的是让他自己啊。”
1: 对。但那个伊德爸爸的事，我觉得首先第一，呃。说实在，如果我的生活被这样360度全部被曝光出去，嗯、而且我就自己脑补一下，我觉得伊德的爸爸是很沉浸在自己这种角色当中的，嗯、对，因为他都成了网红了，甚至是听说有很多的妈妈把他的教育奉为圣经，嗯，然后我们常常也在新闻上看到，就经常说某某妈妈365天不换花样给他做早餐
2: ，太吓人了，其实用
1: 。用得着这样吗？我我我不是是因为我自己做不到而这样去说，是而是有的时候是不是因为其实那个做事的人其实是沉浸在自己的那种成就感,感中，自我感对,对自我感动。其实对于孩子来讲，至少我啊，我不代表任何人，嗯、我只代表我自己。我其实是很害怕别人对我莫名的献殷勤，嗯嗯、真的不不管是我的亲人还是我的朋友，我特别害怕别人对我突然一下子好。对啊，呃。当然，这每个人的个性不一样。还有就是，有些人是喜欢把自己的生活曝光在大家面前的，嗯，他享受那种被关注的感觉。哎呀，今天有人给我点赞，有人给我评论。我看有一些那个博主啊，每天一点点事情就在那写
0: 。但是这种得你自己喜欢啊，对吧？对
1: ，就你不能够去强迫别人，对不对？而且，甚至是在一个孩子可能他的世界观、他的整个价值观还没有形成的时候，嗯、基本上你已经。形成了这样好像一个默许，就是反正我从小到大都这么做的，而且似乎你也很优秀，那应该这就是我们大家都认可的一种方式。嗯，其实这就是没有边，我所以说为什么讲到一个边界感？他到底问过孩子吗？对，孩子给出的答案是真的说可以吗？爸爸，我我我认同，我愿意，甚至我想配合你，是被迫的还是说是主动的呢？这就是我一直很想讲的，包括同事之间。朋友之间，我记得我早些年的时候有发生过一段非常不好的一个朋友关系，嗯，但他又是我的同事，<笑>在这里讲合适吗？<笑>可是我是合适，反正你就是个拱火的<笑>。我就是真的觉得，当时为什么我们的关系后后来会有点糟糕，就是因为那个边界感没有弄清楚。嗯、比如上班的时候，他就用闺蜜的感觉来。要求我，嗯，但是上班其实不可以这样子的，嗯，那下了班以后呢，啊，让我去陪吃饭呐、啊，或者陪逛街，他又开始用上下级的那种来压制我，嗯，就要求我，那这个就是让我特别窒息，真的就是让我觉得我好像全天候都在为他服务，对、嗯，然后我也摆不清楚我自己的位置，<对>那明明我确实是应该要，他又是我的上级，又、就是就就我觉得这几种关系很混乱，当时让我极其的痛苦，后来。但是在当下那个时候，我其实是没太弄清楚问题到底出在哪。我只知道不舒服，我想逃，特别的压抑。但后来我逃离出那段关系以后，我反过头来冷静的旁观当时的我们，其实可能他也，他也就是。呃，怎么讲呢？也不是恶意的，嗯，只是没有把那个边界感弄
0: 清楚。对，嗯，边界感这个事情很难弄清楚的。我我记得有一期我们有讲到，嗯、就是,是就算是男生之间啊、哦，嗯，他那种边界感有时候你就会。就觉得哎呀，别，男人嘛，爷们就应该这样。这时候我们是不是要牵手了？最近何老师，何老师跟谁牵手了？啊，你都不知道这个瓜吗？我最近好久没有准备录真八卦，所以不知道这个瓜。哎，我们不如讲何老师吧。要要不你
1: 和那个雨辰牵一下
0: ，看看。那赶紧抓来个狗仔拍一下呀！
1: 会那个让你们觉得有边界感，被那个
0: 。呃，这个现代人之间的边界感其实还挺难把握的。是，嗯，没
1: 有啊，我觉得。我们为什么喜欢深圳？嗯，就是有边界感够好啊，
0: 够清晰是吧？对
1: 呀、啊，下了班以后，嗯、你不觉得大家其实基本上不会，不除了某某的时候，脑子里面可能真的想不通，但我觉得大部分人挺遵守的呀。嗯，我们之所以喜欢深圳，不就是因为喜欢这份自由吗？就不会不像在老家,你家
0: 老、哦。你这样说，在深圳确实是这种对不对？清晰很多，嗯、对对在老家。
1: 动不动把你那个家里翻个底朝天嗯，把你那点事儿说过来说过去，而且在外面关于 Robin 和那个 A 女子、B 女这这有点不一样，就有多少个版本在流传，这有点不一样。八卦
2: 呢，但在深圳也是很流、啊、八卦，真的都流行，对，不一样
1: 这不一样。但是我觉得这边的八卦的这个。生命力都会弱很多，因为大家其实是因为你保
2: 持了很强的边界感而已你、啊、你
0: 你,你有一疏离了而已。<对>我们聊八卦聊的可热火朝天啊！你不知道我跟女生跟才聊了多少八卦
1: 。难怪我听到男厕所里面老是有声音传出来。<笑>
0: <笑>呃，但是，哎，你说回到这个同事、朋友之间的边界感，这个我倒是没有那么强烈。嗯、但是我前段时间我看到一篇文章，嗯，也是让我很。很不舒服，然后我还发到朋友圈去骂了。嗯、就是有一个之前我们有一期节目里面提到的那个周周，就是那个、嗯、原来以为他是天才指挥家的那个周周。嗯、然后他爸爸不是最近去世了吗？嗯、然后就有人去去去探访这个周周，就看他现在生活怎么样。他现在好像就在深圳。嗯
3: 、
2: <后>对我周日要去采访他。
3: <后>啊、是吗？嗯
0: ，天哪！好好，刚好你有什么问题？对，你有什么问题？刚好刚好可以了解一下我的观点哈。嗯嗯嗯，嗯嗯因为他爸爸去世了，对不对？对。然后呢，这篇文章就采访了最近那个周周的情况。呃，我才知道他爸爸是这样对他的，就是当时周周是无意中被一个纪录片导演给发现了，然后就感动了这个纪录片导演，这个纪录片导演就花了八个月的时间帮他拍了一部纪录片。这个纪录片一出来。就全世界的目光都聚集到这个周周身上了，都来采访他呀，然后呢，说他是天才指挥家呀，然后就给他各种各样的流量啊、关注啊、就钱啊、名利啊都来了。但是他爸爸就是一个非常的有艺术家风骨的那种人嘛，他就知道他儿子根本就不是什么指挥家天才，嗯，他就毅然推了很多，拒绝了很多这种事情，就很清高，也很很让人敬佩。但是这个事情呢，现在当当他这个爸爸去世之后呢，就凸显出来了，就没有人照顾这个周周了。嗯，就是因为他推走了那么多这种金钱名利的东西呢，在他最受流量关注那段时间呢，也没有积累下来多少的那个财富，嗯、所以现在这个周周的后半生，你可以想象他并没有那么容易，甚至是会挺艰难的。当然，所以你是想说，的，我是这样做，因为他爸爸的意思就是说，你们。不要利用我儿子，我儿子并不是真正的天才。嗯，我的看法是，他爸爸这样做没必要，因为人家保守了。<太 S 1> 也不是，人家来利用你儿子，并不是真的就以为你儿子天才。他并不是说，哎，周都是天才，嗯、天才指挥家，然后就让他去开班授课，去教那些无知的孩子。人家并不是要这样子，人家只是，人家只是看中了他身上自带的那种流量。对吧？大家一起来拥抱流量，大家一起来用流量来赚钱。我不偷，我不抢，我就说明他是怎么样。流量一样是会来，但是你硬是把门关上，把流量挡在门外，嗯、是别人会觉得你很清高，你不愿意用这种有点投机取巧的方式。我只能说是有点投机取巧，来来保护他儿子，其实也保护不了，因为他儿子他并不知道这个。如果你爸爸作为他一个最好的经纪人，给他安排最好的这种在流量前曝光的那个行为，是能够既保护了孩子，又让孩子获得了足够的财富。在这个爸爸去世之后，他后半辈子无忧的，因为这个孩子是基本上是没有自理能力的，所以我就觉得他爸爸这个分寸感呢、啊，边界感呢、啊，就拿捏的非常不到。他意识，他感觉他是，呃，有一个很好的边界，不让这个世俗的东西。但是你想想周周。吸引流量的那个能力和那些长得一张精致的五官、俊俏的外形的人吸引的那个能力其实是一样的，他不是精致的五官，他不是俊俏的外形，但是他有这个这个动听的故事，这个就是吸引吸引流量的一个很重要的东西。但是他爸爸依然就拒绝了，就好像你你家里有一个长得啊。杨家有女初长成，那样的女儿对不对？你可以不让她嫁给这个皇帝王家，但是现在有长枪短炮，有这个社会流量过来，你为什么不让她获得呢？如果这个孩子也喜欢的，对不对？那周周她有没有说我不喜欢这样子呢？如果是的话，从
1: 一个父亲的角度吗
0: ？我对我就从一个父亲的角度，我是觉得周周这个爸爸做的，因为他明知道他的孩子是一辈子也不可能突然变成一个正常人的。他一辈子都是一个智力低于平常人、行动能力低于平常人的人。
1: 那会不会其实他爸爸，我觉得还是有保护，就是因为毕竟他的身体的情况、他的情绪、他的肢体、他的整个的那种状态
0: ，接受不了。
1: 对，是<吧>就是在媒体面前，他会不会发生一些意外的情况？嗯、就如果是的话，<应>那我就应付得了吗？对，我觉得因为只有他爸爸才最清楚呀。我
2: 觉得是因为他爸爸不懂。我觉得他不知道不懂，他不知道怎么去通过流量来
1: 变现，来为他换他
2: ，换他儿子的后半生。对他可能会觉得把他儿子推到聚光灯下，推到媒体下之后，他就不知道该怎么办了。他也不是专业的团队，也不是专业的经纪公司，他可能就是因为害怕，所以逃避，所以就导致了这样的情况
0: 。
1: 对，有点保守，这也
2: 是保
0: 护有点那个。这是今天我们谈到这个边界感的一个问题嘛？我也觉得就是说，你你就是这个边界。推得太远了，哦、远远到你的儿子的后半生都、嗯、的幸福也离他远了就，就
1: 错过了这么一个风口。是啊<吧>，那你那那天去采访<我>因为其实
2: 这个周周他一直跟那个深圳的一个叫华大精英的企业有合作，嗯、就是他们是专门成立了一个唐氏综合症嘛、嗯、这样一个一个一个协会组织，每年都会举行一个音乐会，周周、嗯、就是现场的指挥。嗯啊。嗯
0: 现在还是吗
2: 、嗯？对，这周日应该也还是。
0: 哎呀，嗯、我我好希望通过羽泉这次采访，能够让这个周周重新获得流量，至少让他后半生不要那么没有办法、嗯。但是他其实
2: 这个音乐会，他不是说是为了流量，他只是为了唐氏综合症，对对对，对为了这个，为了让大家更多人知道这个并发症，这个这个病的到底是什么怎么回事
1: 对他应该是属于就是说唐氏综合症里面。比较突出的一个例子，嗯、对,对,对,对,对，但是实际上现在大家可能，因为他也不是突然冒出来了嘛，嗯、已经就过了那个新鲜度了，是，大家的关注点确实不在他身上，对，嗯，刚才若冰讲的这个，我还是持一部分保留意见哈、嗯，因为毕竟我们不是当事人，对、嗯，呃，若冰的出发点也是好的，嗯、也许从某个角度来讲，其实那个周周的爸爸的出发点也是好的，是对，因为他才是当事人之一嘛，嗯，不过你讲的这个。就如果从边界感的这个来探讨是，比如像我之前讲的那个，就是实在是边界跨得太大了，就完全深入他人的生活，就不管他人愿不愿意，你这个就是完全保护的太
0: 对，保护的太紧了。嗯，但是你别说，我在朋友圈那么愤怒的的的的的吼了一通之后，还是有人过来跟我说，觉得他爸爸做的很对。
3: 嗯
0: ，我我就觉得。除非这个他爸爸真的就像你刚才所说那样子，知道儿子在聚光灯下可能整个身体都会不适，对呀、啊，然后才把他拖回来，那就没无可厚非，对不对？是。但如果他纯粹出于一种所谓的艺术家风骨，你知道中国自古以来的文人都讲<高>讲究这种清高、高风亮节，也可能是因
2: 为他不像你一样有这么商业的思维头脑，头脑对。
0: 这东西可以学的
2: ，没有人教他呀。不
0: 是，当你这个流量一来。嗯其实来帮你，就像那个拉面哥，嗯、对不对？前段时间红到什么程度？其实拉面哥只要点个头，就有人帮他来运营他，他他收入可以完全不一样的。但是人家拉面哥有手有脚，他依然拒绝了，这个也不奇怪。所
1: 以其实每个人的性格真的就不一样对，对对,对有些人是真的很享受的，对。哇，人来疯，就像范志毅一样，嗯、<笑><笑>大家越鼓掌他就越兴奋，是不是？是嗯、但有一些人其实是他。虽然身怀绝技，嗯、但他真的就不太愿意，就是，我不需要通过这种认可的方式来鉴定我自己的价值，嗯，就他可能要么就是内心很强大，要么就真的不在乎这个东西，嗯、或者说就是不感兴趣，是，还有就是可能性格真的做不到，真的做不到。我觉得其实有很多的明星的这种。我们有个词叫陨落，但我其实不认为是陨落。有些，嗯、<哼>有些早些年其实挺风光的，后来为什么慢慢就没有什么那个了？一方面可能也是运作的问题呀、啊，或者是他的实力问题。但其实有一些可能也就是他的性格问题，他本身就是一个不争不抢的人，嗯、对不对？他就就、这
0: 个，但如果他热衷这决定的话，那是没问题。他自己决定，我不要这样子热热闹闹，我就要。呃，安安静静的过我自己的那个一生啊，安静的做一个美男子这种。嗯、但是你像这个伊德的爸爸，还有这个周周的爸爸，都刚好是两个极端。嗯，就一个是真的是过度的介入了他儿子的生活，嗯，一个呢其实也是介入他儿子生活，只不过他拽着他儿子一起远离了这个。这个聚光灯，哎，你们
1: 喜欢这种什么所谓的虎爸或者虎妈吗？超级不喜欢，嗯
0: 、<笑>你们超级不喜欢，也
1: 不会当这样的爸妈，对不对？我绝对不
0: 会当这样的爸妈，
1: 嗯、你不三百六十五天给他做个？不要做早餐啦、啊，<笑>做宵夜呀、啊，<笑>你知道？或者三百六十五天给他搭配不同的衣服呢、啊？我要说
0: 一个，<笑>就是我们一旦哎放假，就是老人家不在，不跟老人家生活在一起，例如妈妈不来，或者说不是上学期间，我们不用回外公外婆家吃饭。一家三口在家的时候，我们做的最多的就是叫外卖。
2: <笑>他应该很喜欢吧？欢对，现在小朋友都很喜欢叫外卖。<笑>有
0: ,有一个，呃、暑假我俩那时候好像是幼儿园大班是一年级，有个暑假就是刚刚放暑假那几天，就妈妈也在上班，然后外公外婆也没空带，嗯、就是我带着他的时候，因为我自由职业嘛，所以我俩的一个就是大概就睡到十点、十一点，甚至十二点才醒。就有一天我一醒过来，就发现我女儿已经醒了。比我早醒了一点，他就坐在窗边，看着外面的阳光在发呆。我就刚想跟他说话，然后他就发现我醒了，他就叹了口气，他说：“他说，爸爸，我希望可以永远这样子。<笑>”<笑><笑>因为我到时候醒过来，我正在看手机，要点什么外卖。他回头看到我在点外卖，是那种无拘无束啊。<笑>对啊<笑>我
2: ，我觉得好欣慰啊
1: 。<笑>你知道我儿子的同班同学啊，幼儿园的有个小朋友，嗯、有一次大家一起出去玩，我就常常给我儿子买冰淇淋啊。嗯、我觉得也没什么，我又不是天天给他吃。但是有时候他想吃了，你奖励一个无所谓。嗯、他那个同学，他妈妈要求有多严格？嗯、当时我儿子说。要喝，吃一个冰淇淋，我说好点，然后他那个小朋友就用一种期盼的眼光看了一眼他妈妈，然后迅速把头低下来，嗯、因为他妈就说冰水都不可以喝，一定要喝温水，哦、从小到大都要喝温
0: 水。嗯、啊，小男孩儿
1: 哎
3: ，
0: 啊、干嘛呀？他他算好了，我朋友圈里面有一个电视制作人啊。温水是一定会让他儿子喝的，关键是他还经常发这种朋友圈说，说今天晚上又给儿子做艾灸，艾灸一下睡得可香了。怎么？我,说嗯、我的妈呀！这么小年纪做艾灸？真的，他儿子好像才也才六七岁。对他那个还严格规定，嗯、他爷爷
1: 总是有时候去接也是，非常骄傲的说。那个谁，他爸爸就是小时候我就规定他一定八点钟必须要睡觉，从小到大都这样。现在我这个孙子也是一样，嗯、每天八点钟必须要睡觉，只有这样好像才是身体好。嗯、那我们这些好像九点钟睡觉、十点睡觉，身体也没有很差吧？还有、啊<笑>哎、我们这些吃冰淇淋长大的孩子也没
3: 有很差吧？所以我觉得他那
1: 种教育方式让我真的，呃，我我看不懂。嗯，那可能我因为我太野生了，嗯、真的。
0: 我现在也是经常让我女儿多野性一点，嗯
1: ，而且我觉得她，她的胃将来有一天她会迟早离开你的，嗯，她可能去到外面总有你管不着的时候，嗯、对。如果太娇嫩了，她突然也就想尝个冰激凌，因为而且你总是不让她尝，她可能日后有报复性消费，<笑>对不对？现在小孩子想买十个其实我没
0: 看到小孩子有报复性消费了，<笑>就是，我印象最深就去年暑假有一段时间。呃，那些妈妈还没有就安排的过来，就有一个星期，就我我老婆的同事就把孩子送到我们家，我就像个孩子王一样带着三四个孩子过了一个星期。
3: 嗯
0: 。然后呢，他来到我家，我家里冰箱里面都是冰淇淋，我女儿放了好久都没有吃完的，嗯、有个小男孩一口气吃了十个。<哇><错>因为我不管、啊、了，我不管，因为我就不管我女儿，我女儿就放好久都没有吃完，然后他就一口气吃了十个，嗯、就是因为在家里不让吃。
1: 天哪，这这也太压抑了，但是这个也
0: 有点不好吧？啊、我我我不知道，我知道我肯定会阻止，但是不走的时候，我一看他这种，我说我天哪，两百多包纸，然后那个妈妈后来还说<笑>你怎么能让他吃这么多？我说对不起，我不这么好
1: 。你看，像雨辰，我也听过你讲啊，嗯、就是因为比如之前不让你做什么事情，呃，对不对？叛逆期
2: 那会儿嘛，是啊，嗯，其实这样是。我其实不算是不让不让我做，就是就我自己觉得应该做一下改变。嗯，到他们倒没有太约束我做一些什么事情，或者不让我做什么事情。嗯嗯嗯，我觉得就是人你这样被压抑久了，迟早有一天会被压坏的就、嗯。就对我我
0: 觉得我以前被压抑的最多，后来有点报复性的，就是我毕业以后。只要有闲钱，我就会买运动鞋，买篮球鞋。哦，
1: 读书的时候买不够啊。你们两个可以、呃、那个，我我,我已经过了这个瘾了，<对>应该还在。我
2: 我是那种，就是我会把钱攒好再去买，嗯、或者是就是比如说，而且我买的话就会买，比如说我上次跟 Robbie 聊过这个消费观的问题嘛，我买就是买我能力范围内最好的东西，嗯、但是这个一定是我。就是若明说他是就比如说买一双鞋，然后很久都好像吃泡面还是吃什么，为了省钱嘛、啊。那时候是读
0: 是<吧>呃，就是读书的时候读书的时候嘛。啊
2: 、嗯，我读书的时候就是也是会先把钱攒好，然后买一个我很想买的东西，然后继续过我正常的生活，嗯、是这样的。工作之后也是，就是想买什么的话，就是因为这一块可能也跟我爸妈有关，他们也不会太限制我的消费。就我读书的时候也是
1: 。哎、嗯，我觉得他一直都很克制自己啊、哦。
2: 嗯，就是是他不会挥霍，自我约
1: 束能力还挺强的，看、嗯、将来应该不会出轨吧
2: ？这谁说的？这报复
1: 性的东西很难
2: 说的，对对对对，报复性的
3: 东西，
1: 到时<笑>说不定买的买
2: 的家里破产什么的
1: 、啊。这些我不关心，就关心你出不出轨。啊、有
2: 你跟、这个、小我一起
0: 出,轨
2: <笑>出难，难说难说，出了个
0: 王炸。<笑>这咋啦？还在啊，
3: 没有在、啊，还在、啊。哦、再
0: 说<笑>吓了
3: ，吓
1: 死了啊！但、嗯嗯啊、其实讲边界感，那我、嗯、那个若冰和我都讲了一下边界感，你认为的边界感
2: ？哎，我觉得边界感就是少管闲事。嗯，对呀、啊，对，特别是我，我深有体会的就是，我工作之后就是催婚，还不是我爸妈催婚。就是我老家那些亲戚朋友们催婚，嗯，对，你知道吗？就是那种就没冒犯。我我记得我很小的时候呢，是这样的。我觉得亲人之间的边界感是非常重要的，因为你你们刚,刚没有聊到亲人嘛，嗯、我聊一下我的切身感受啊。嗯、那个时候我是独生子，那个时候我就觉得哇，要风得风，要雨得雨。但是你知道，在我们老家呢，那个小县城啊，大家基本上都是生两三个的那种。嗯哼，嗯，我是独生子嘛，然后我我我的那些亲戚啊，天天在我爸妈面前说。你们一定要再生一个，一个小孩太孤单了。也不问我的感受，你知道吗？我每次都特别生气，<笑>来我家做客，每次走之前都要留下这个话：就是，要不我帮你们领养一个吧？你们如果不打算生我，我一下，我要不我帮你生一个？<笑>哇，你知道吗？一个我觉得这就是没有边界感呀、啊，<笑>对,啊、对吧？你关你屁事啊！你
0: 哪、啊、只眼睛看到我孤单
1: 了？对呀，但是老家的人他其实没有意识到
2: 没有没有意识到，对，完全没有。从小就是这样，就劝我爸妈再多生一个，嗯、我的弟弟妹妹，不然你太孤单了。了，对吧？等我好，走出来了，工作了，就跟我爸妈说：“哎呀，那个我儿子都抱都都有孩子，都抱孙子了，你赶紧拿那个我认识谁谁谁在深圳工作，每个月工资一万多，那个你赶紧跟你儿子说去介绍啊！<笑>都快三十了还不结婚，这怎么办？以后都找不到对象了，天天给我爸妈灌输这种思想，<笑>你知道吗？我觉得这是一个非常没有边界感的行为，对不
1: 对？所以我真的认为就是。是”这个一定要保持好，对对呀，就是真的是就是少管闲事，是啊，就少管闲事，就那八个字是吧？关我屁事，关你屁事
0: 。哎，你说到这个刚才嘉庆谈到这个同事的边界感的时候，我就想啊，我脱口演员，我没有同事，我现在忽然想到一点，其实我有同行啊，我们演员之间有一个边界感也是很有趣的一个东西，你们可能没有体会过，我跟你们讲一下是什么呢？就是我们作为新的脱口演员。或者说，新的从那个新手变成老炮之后的那个过程中，有一个边界感，是要花一段时间才能掌握的。嗯，就是我们要忍住自己的冲动，去给新人提意见，这个是很好为人师。对，因为我们能够明显的看到这个新人犯了多少我们当初犯过的错误。我们有一段时间就很忍不住、很主动的去跟他们提意见，嗯、然后呢，我们就会发现这个新人都很虚心的接受，很千、嗯、千恩万谢的感激我、嗯。就是不改，对，<笑>听完之后就完全不
2: 改。左耳进右耳出嘛。他
0: 真的是拿着小本本把我们的意见记下来，嗯、一个字一个字的记下来了。之后再下一次，我再听到他讲。一模一样，跟他原来没有变化，所以我们好几个这种变成了老炮的人，有一段时间，你要是有心去翻的话，我们都在微博或者朋友圈有发过毒誓，说老子这辈子他妈再也不给别人提意见了，再提意见我是狗。哎，其实
1: 这个我也深有感触哎，哎啊、嗯，就是年轻人其实都不喜欢听。上一辈的人，或者是谁自以为是的告诉你啊，你这个事儿应该怎么怎么样？嗯、我当年是怎么怎么样的？<对>哎呀，特别不喜欢听。关
0: 键是这些通讯人特别虚伪，他会，他会好像很想听你
2: 一直<笑>当代基本的社交礼仪
0: 吗？<笑><笑>就是我们要过一段时间才明白，他妈、啊、原来这就,就是。一下，对啊，但是他真的表现的好真诚啊，拿着本子的罗斌老师，你给我说说不不，我
1: 觉得不是每个人都这样，有可能有一些他是真的想记，<是>但的能力跟不上，嗯，我、就
0: 是希望是吧
1: ，<笑>就不，我们不能把所有人都定义成同同一种人嘛，对不对？嗯、对，
3: 那也是，
1: 是啊，所以后来我也是，我就觉得就是，除非这个年轻人来。当面跟我就说请教一个什么问题，我才说。但是在他没有请教我之前，我就要眼看着他，看他爱咋地就咋地。
0: 我现在是这样的，他们来问我，我一定会问一句，我用文字发过去问一句，我说你确定你是要问我这个问题吗？他说对对对，我很想知道。我的好，然后就巴拉巴拉巴写一长串过去，我就
2: 。然后他就再也没有回复
0: 了，一般都会被我吓跑
3: ，掩面而去。
2: <笑>我觉得嘉倩这一点挺好的呀，就每次我请教嘉倩问题，他都会很耐心。他嘉倩会先说啊，我说实话、啊，你先不要生气，然后才会指出我的一些问题。嗯啊，就是我现在反正那个我也没有完全改，因为确实能力也不够，就慢慢改吧
3: 、啊。啊、<笑><笑>哦，原你说的是他呀，<笑>你有的是他呀。
2: 我
1: 呃，我现在就是很疏离啊。嗯这个余琛应该是很清楚。对、嗯，我现在都很疏离。嗯，因为我觉得我尝过了那种。被人
2: 嫌弃的感觉。<笑>那个时候我还没来、啊，应该。
1: <笑>就是你的一腔热血被狗吃了的那种感觉，啊、对就真的就是，啊、然后你会觉得人情冷暖，嗯、真的这个城市我都待不下去了的那种感觉。我
0: ,我前两天还碰到呃，听看到我们北京的一个很著名的脱口秀演员叫教主，他也发了微博，嗯、他说他说了一个更过分的，就是他已经很克制的不主动去给别人提意见了，但有时候别人就硬是表现出一种很向你提意见的那种意思，嗯、他就又。忍不住提了意见，然后那边听完之后，过了一段时间，还把他提意见那个事情写成段子来嘲笑了一番。
1: <笑><笑>哎，这不是你们脱口秀演员经常会干的事情吗？<对><笑>你们是需要的就是这样的素材啊！<笑>哎，他怎么能气疯呢？这点度量，我觉得应该要有一点点。是啊，对，但是但是确实，嗯。我觉得明白这个道理一定要受过很多次伤，是，就是你没有受过很多次伤，嗯、没有被煎熬过以及被被蹂躏过的话，一般的中老年人都真的很难放下这个芥蒂。<笑>就
0: 教主还真的是，他其实也不老，他很年轻，他好像是九零后，是八八年啊，嗯、他，嗯、但是他现在已经是那种。公开给大家说他在看心理医生的那种，啊、我估计那他执念太强
1: 了对
2: ，太热爱这个行业了，太热爱这个，不容许那些能力不好的人就是随便进入、哦、这个行业。对对对行业我觉得就是他
1: 太把自己当回事了
2: ，是，<笑>真的是，但他确实可能能力真的很强嘛。我,我知道，就
1: 是我不是针对他个人，而是说如果他会因为这件事情而陷入这种强烈的焦虑的话，嗯、其实。究其原因，就是他太把自己当回事儿了。因为你太把自己当回事儿，你才会觉得我给出去的，你不能不收。嗯，而且还是你主动问的，你怎么可以这么轻视我？但事实上，你的能力到底怎么样？你的这个给出的内容到底是不是呃含金量很高？对对方有没有用？我觉得你内心强大的人，其实不会被对方的一个否定而否定啊。嗯，对不对？而且对方还是一个能力不如你的人呢。对，你怎么能够轻而易举就因为他的否定而加强对自己的否定？这就是你内心不够强大，嗯嗯、而且以及你好在乎别人怎么看你哦。嗯、可是到了一定年龄，像我这种老老女人，我就觉得最后我现在得出的修炼的结果就是，其实你来问我就一定说，嗯，而且我是知无不言，言无不尽。嗯、我觉得这做人就是要坦诚一点，嗯、人家来问，至少当下那一刻吧。他应该是真诚的。至于事后他是不是把我的话当耳边风，嗯、是不是怎么样，我只要对得起我自己就好了。嗯，我对得起那，你那一刻的坦诚，我把我知道的就尽量告诉你。我的不一定是最好的，但我是认真的。然后接下来你要怎么样，我也不管了呀。嗯，因为我也不是你妈。<笑>对，我就算是你妈，我也管不了你，对不对？那剩下的路你自己去走。可是。我也对得起你啊，就我没有辜负你对我的这份信。嗯、我觉得信任还是很让人开心的一件事情，真的。嗯嗯、这个不光还是信任，啊，其实还是一种认可，嗯、对不对？至少我是觉得你既高于我，嗯、我才向你来请教这个问题。我觉得这份信任是一定要被尊重的，嗯、我是很珍视这种被信任的感觉。但后续的东西。就相逢开口笑，过后不思量。
0: 哎呀，哎呀，对，哎呀，不是，要不然你
1: 咋办呢？哎呀
0: ，不愧是宝藏中妇。不是，我曾经也被气到，了，就是大脑缺氧
1: 啊
2: 。为什么？来讲一下
3: 那
1: 一件事情？你确实就会，哇塞，你事无巨细的讲，最后对方真的也没把你当回事儿啊，甚至可能还会在某些地方讲你这个人怎么怎么样。那你当然，你听到的也许是转了好几道的，但是。呃，难免也会被这种事情就是气到嘛、嗯。嗯，可是我觉得冷静下来想一想，第一，这个话是不是真的他说的？也许是别人杜撰的呢，对,对不对？嗯，就你还是自己要内心要有个判断，啊、呃。不能被一时的这个声音而蒙蔽了你的眼睛和耳朵，然后你要对对方有一个基本的了解。嗯、也许这个孩子不是故意的，或者他也是不小心说的。<是>那然后接下来的事情，我觉得只要你问心无愧就好了
3: 。嗯，嗯只能是
0: 说问心无愧就好，嗯、不然的话<是>真的就会把自己给气死
1: 。我其实常常很多时候也是啊，比如我听到一些节目，就觉得天哪，他怎么可以犯这个错误？<笑>这、啊、因为这种就是在我是，你之
2: 前跟我吐槽过啊，你听到是。<笑>有台不是咱们省的，你说天哪，这个节目在就就做成这样还能播出来？所以后来我就不听
0: 了呀、嗯对。我以前是有时候看到人家做一个节目，我看完之后写了一二三四五六七八十点意见，直接发过去给人家。<笑>我你为什么不
1: 发表到那些什么刊物上我？我就应
0: 该发出去，我应该当做这个自媒体或者发表刊物这样发，出而不是发给人家。这种太傻了，<对>发给人家这种
1: 。你发表刊物还有点搞笑、啊。人家本来还得意洋洋的，在在在,
0: 在,在等着夸奖呢。发过来十条批评意见，我去，活该我被人嫌弃。
1: 我后来发现了一个人性就是这样子的，嗯，大部分人，绝大多数的人其实是真的只想听表扬，对，就不能听批评，哪怕这个批评是常明显，很真实的，嗯、而且绝对是为他好，但是良药太苦口，几乎没人愿意喝，嗯嗯，千穿万穿就马屁不穿，是的，哎呀，明明知道说的都是假的要命的话。哦听得心里舒服的，爽的不行了，颅内高潮。
0: 你说的这个，我知道有一人凭这个变成了一个，就变成了一门生意，而且很红。嗯，就是那个点评别人唱歌的耳帝。嗯，你知道这个人吗？嗯、知道微博人二弟，嗯，他就是在那个歌手那个节目刚出来那第一季最红那一季的时候，他就一个个的去点评这些歌星唱的怎么样。哇，他那个点点评好有水平啊，就是夸又夸又夸的到位，批评呢又批评的貌似很平和，但是认真看又能够认真看出来他批评的很到位。这个人就厉害，他就凭借着是点评别人、批评别人或者赞扬别人，已经有一千多万的粉丝
2: 那种。
3: 嗯，
0: 这种人就是厉害。<对>虽然到目前为止，大而且大家还不知道他是谁。对，
1: 因为他的头像是那个香港明星。对,
2: 对对对对对<笑>对啊！大家都很期待他每年的那个年度十大金曲嘛。对，嗯
3: 、
0: 但应该是团队来的。<哇>
1: 是，应该,应该肯定是团队。这
2: 工
0: 作量，嗯、你有时候他就点评一档节目，我看那个字数有。四五千字，对，嗯、好狠啊！嗯
2: ，我突然想起来，有一年那个有台也是外省的来深圳做那个旅游推介会，就他们的什么宣传部啊，什么各种融媒体都来了嘛。然后我们就一起吃饭，那个吃饭桌上呢有他们当地的什么，就他们现在是全融了，不像我们还是分开的，网店跟报纸。全融了之后呢，他们的电视、电台、电台都成一家，叫统称中央厨房融媒体中心
0: 。中央厨
1: 对，叫
2: 中央厨房了。然后呢，我我们这边的。那个记者就问嘛，说：“哎，那你们那个，因为每一个媒体，你的那个播出的那个风格不一样啊。你像电视、广播、报纸，它有各自的风格。然后他们就说：，哎呀，我们融的特别好，每一个记者都精准的掌握了不同的类型的新闻写作。然后第二天他们要搞一个发布会，然后那个稿子出来之后，哇，漏洞百出。嗯，我们都震惊了。我说：，哇，天呐！他们昨天还说这个融，我们融的特别好。<笑>哇，每一个就是一个人当中三个人用，你知道吗？就那种全能，融到了。<笑>对，每一个漏洞都都出，都都挖到了。哇。<笑>天哪！我当时就觉得，但是我没有告诉他们啊，我就是自己说，就没法说呀。人家都说人家融的特别好了，那我还说啥呀？我就说那就、呃，那就啊，那稿子我们不用，我们可以自己写。啊<笑>、嗯嗯，就就就我就我就发现，如果当下我说了，可能别人会觉得你你算什么玩意儿？啊、我们都我们都中央厨房了，你一个小记者，<笑>你还来说我们？
1: 哎，跟我出去搞那个活动一样。对对、哦、对，对对因为我真的就也主持过，真的都上百场活动了啊。嗯，在凡尔赛一下，然后基本上就是。就是上上下下的这些东西，我都知道该怎么处理了。<对>呃，然后我经常去有一些那个活动现场，嗯、他们真的乱成一团。是，特别是那个大老板，有一些大老板简直是什么都不放手，他从外联到接下来的舞台、灯光、音响，包括订盒饭，<笑>嗯、<笑>还有主持人对接台词、嘉宾稿件，他什么都要管。下面的人呢？也觉得是一脸懵，就是我要做什么我不知道，因为我做着做着就会被工作就被他拿走，嗯，就下面的人也是懵懵的，嗯、所有的人都懵懵的，什么问题最后的决定权都要问这个大老板，这个大老板又不是很专业，但是他又不放权
3: ，嗯，好恐怖
1: ，<笑><笑>好恐怖，你知道吗？嗯、最后这种的结果就是。一锅乱粥是，就是什么都做不好，嗯、然后所有人都原地待命，所有人都浪费时间，所有人都无法发挥出自己的特长，嗯、然后还敢怒不敢言，然后老板还觉得我都这么辛苦了，要你们干嘛的
3: ？<笑>
2: 后<笑>那后来呢
1: ？就没有啊，有的时候我就会忍不住出手，哦、但是通常了也会换来两种结局，他是好一点的呢，他就会就是不知道那个话头从哪儿开始，嗯、如果有人起了个话头。接下来就会群起而跟这个老板讲，就是您这样是不对的、哎。有些老板还能接受，哇塞！有一次有一个老板就很不能够接受，反正就活动就乱成一团。嗯、后来我也就学到了经验了，就是先察言观色一下，反正我就完成我的主持工作就好了。但如果实在太乱了，我就是跟下面的人说一说，但是通常呢也就不去下指挥了。嗯，嗯嗯啊，但是真的我就觉得。看，其实我从这个里面我还看到一个商机。嗯，我觉得其实很多人是不太懂这个舞台的设计啊，还有掌控啊、统筹啊、嗯、呃、管理啊、导演的、啊，其实都是不懂的，因为很不专业。嗯、对他们以为叫一帮人来搭个舞台，然后呃搞点那个跳舞的、唱歌的，嗯、搞个话筒、音响。灯光就可以搞一场晚会了，不是这样子的。嗯、所谓台上一分钟，台下十年功。像若北，你也是，其实是跟舞台相关的工作，你一定知道，每个环节都要非常非常非常的细致的。对啊，对啊。但有些人你发现的
0: 商机是什么
1: ？就是如果我要是有这个能力，其实自己可以组建这样一个队伍啊。
0: 这个商机就叫做制作人了
2: ，<笑>不早就有了吗？<笑>是啊，就是或者
1: 就或者就是专门做舞台方，或者有吧那种
2: 演艺公司嘛，啊、专门做舞台演出其实是可以的，对对对,、啊、对
1: 我不是说这个是之前没有了，而是说，假如我要是愿意的话，嗯、是可以做。去吧、
0: 嗯，跟着你一起干
3: 。<笑>对
1: 。<笑><笑>但我后来发现，也是怕碰到这种老板，嗯，最怕就碰到这种意志。不懂啊、呃，不懂装懂的这种啊，对,对，有一些老板他他就说好，全部交给你，是，你怎么安排我怎么做，就所以他这个边界感他保持的很好，嗯、但有些老板真的这个边界感控制不了的，太恐怖了。啊、你还花钱跟他解释吗？对他，他,<就>他也不听啊，对他不听，嗯、而且他他觉得你就是。无
2: 知，瞎搞；无理，拿着我们的钱瞎搞。
1: 对，是不是这种情况大家都碰到过吧？
2: 对，多了
0: ，天天碰到，天天
2: 真的是。你不是请了一个你的助理吗？还我没请啊，啊，你的经纪人找到，呃，对，你说帮你打理演出，就做
0: 那运营那个是吧？对。哎呀，说了。这个，哎呀这才多久
2: 啊，一个月。没
0: ，这个人还没到位啊，还没。到然后呢，这个人最近把我给惹毛了。没有，我不敢，我不敢被惹毛<笑>，是这样子。原计划他要3月15号到位
1: ，嗯，然后呢？哎，就前天呢？对啊，啊、嗯，
0: 然后呢，现在没到位，他3
1: 月5被抓了，那你知他旷工啊？<是吧><笑>你知道为什么吗
0: ？因为首先他跟上一家公司还没有完全离职成功，啊、嗯，然后呢，我就我就我就,我就怀疑他是不舍得上一份工作，我还是认真的问了他，我说你是不是不舍得上一份工作不肯来？他说不不不，我一定会离开上一家公司的。我说好啊，那你告诉我什么时候来？结果他又说。我就最失恋了，然后就生不如死啊，就是各种一下子失恋就把所有的该他就是没来之前也有一件事情可以逐步接手了嘛，他就各种都完全完全抛开了。他是男的还是女的？哦、女孩、哦、就是、哦、就种、是就是、恋
1: 爱脑，哦、你知道吗？不是，<就>我也是个恋爱脑，你也是恋爱脑，我知道、哦，但是我不会把工作和生活混是一谈。高级恋爱脑。<笑>听上去还像在骂我，<笑><笑>不像夸我。伤害
2: 性不强，侮辱性很
0: 大。<笑><笑><笑>我觉得真的，我因为我最近连续遭遇了两桩这种，因为恋爱脑啊导致公私不分，导致这种该做的工作不做，完全扔开。那你应该感到
1: 高兴啊！就是在还没有
2: 开始之前就发现了发现了问题，那你打算辞掉他吗？
0: 不，我还是我还是想他来的，<笑>我很想他来。我觉得我非常需要这么一个人，但是这种恋爱脑的行为真的，所以呢，我现在我现在就正在因为这种帮他物色合适的身边的男士。哦，我觉得你，<笑>我觉得你完全是错误的，就是、应该要终止
1: ，啊、因为他的行为模式是。不会改变的，太感性了。那么接下来，我就
0: 要帮他扼杀所有想要接近他的男士。不是不是，
1: <笑>而是不管他接下来是有顺利的恋爱还是不顺利的恋爱，可能都会影响到你们的工作进程
0: 。只要他不恋爱，就不会影响我的工作。嗯、以后他一旦谈恋爱，我就找人把他的男人给做了。你就把他那个了，<笑>干脆你自己把他那
1: 个了吧
3: 。对啊
0: ，<笑>那不行，那就先要对我的恋爱脑了，好吗？
1: <笑><笑>对啊，才会死心塌地的为你啊，还不要钱。
2: 哎，要钱、啊？他怎么不要钱？他要发人家公司啊
1: ！<笑>
3: 又长又长又长的、啊，
1: 若比厉害的啊、哦！天哪，对，他可以让对方那个的
2: 。身身体真的好，<笑>我希望他不
0: 要听到我这一期节目，<笑>他会听吗？<笑>他应该不会听，<笑>他去恋爱去了。对<笑>啊，他他去失
2: 恋去了,<笑>去恋去了啊！嗯，嘉先、哎、提醒我了，哎，我可以考虑一下。但你老婆会听这期节目啊？<笑>他应该也不会听。<笑>
1: <笑>那我们两个你，你、嗯、你发给他老婆，我发给他那个恋爱脑。
2: 好的，
3: <笑><笑>
1: 我们这个边界感掌控的很好,、哎、<笑>好，非
2: 常好，常啊，我很乐意。他下一期跟别人做边界感，就来吐槽我们两个，<笑>我们两个搭档啊，<笑>干涉我的私生活太多了。<笑>
1: 我们又没有干涉他，哎、我们是发给两个女性听众而已。他
0: 、啊哎哎、就给我意见，多好，对对然后就小本本记下来
1: 。但是真的，我我不建议再和这样的性格合作了，是吧？对，因为他的行为模式好彩还没来
2: 就要被辞，他的
1: 行为模式是不会改变的，<笑>真
0: 的。如果如果最终他不来的话，我就把这期节目给他听。我说不是我不要你的，是我两个搭档不，我没有啊，我没有啊
2: ，删掉赶紧剪掉那段
1: 。<笑>不是啊，叫他来，我给他介绍男人。
0: 哈，姐<笑>担当得起、哎。希望他永远不需要我,、嗯、我拿这期节目给他听的那一天。嗯、
2: 相信他很快就能入职吧？嗯、你应该希望这个，希
0: 望他快点入职。<对>其实我
1: 觉得，可能今天我们都没太聊透关于这个边界感。嗯，嗯可能也是因为我们自己边界感也不怎么样。互相怼我,我是<笑>但是，但我特别希望。其实人到了一定的年龄和阶段之后，嗯，这个一定要把握好，一
2: 定要把握好，就是
1: 亲人之间也要留一定的空间，嗯、是。爱人之间也要留一定的空间，手机什么的真的不要去查了。我一查就
2: 有问题，
1: <笑><笑>你怎么都知道？电、嗯、电影电
2: 影都这么演的。行了，你自个儿查过，<对>我知
1: 道。<笑>然后还有就是，呃，不要去试探人性，就是、真的
0: ，这个非常重要，不要去试探人性对
1: 对。对啊，就是这个边界感，我觉得就是我们自己跟那个唐僧一样，画一个圈<对><笑>在自己那个圈子里面把自己的生活经营好。嗯，然后呢，也不要去轻易的触碰别人的。呃，这个不愿意被触碰的部分。
2: 对我，我我刚刚那个嘉信讲职场的时候，我特别想补充一点，就是我之前也是碰到过的嘛。就是你,你大家都知道，就是当代社交软件，微信是朋友圈是用来发工作的，对不对？微博是用来分享私生活的，<笑>就是吃喝玩乐。<笑>是用来骂人的。<笑>对对啊，是用来骂人的，对不对？嗯、我的微博也是那种，就是要不然就是怎么玩的开怎么来的那种，各种照片啊，嗯、骂领导了什么的。有一天，我的一个同事。他是我们领导的关系户，观了不？他是我们领导的关系户，这是重点。他来跟我说：“啊、雨辰哥，你的微博多少？我来关注你一下吧。”<笑>我当时就觉得，就是为什么我们也没有很熟，对吧？就是这个边界感真的没有建立好、啊。就告
0: 诉他，哦、对<叫>我说
2: ：“不好意思，我不玩微博
0: 。叫”叫 Robin， <笑>对，这搞笑大叔 Robin。<笑><笑>
2: 好的，我就觉得就是我们两个都没有那么熟，而且微博现在又是一个就是。展现自我、真实自我的地方，你还一定要来关注我，还问我的 Instagram， 还问我的微博，问我的各种社交账号多少？女
1: 的男的？
2: 女生喜
1: 欢你？不是
2: 啦，就是关单纯的想跟同事搞好关系吧。但我觉得搞好关系不是这样搞，你就是。他怎么能没
1: 来问我？他就是想跟你。你天天夜晚
2: 昼伏夜出的，他怎么碰到你？女生你干嘛？就是
1: 啊。女生问你干嘛？所以我当下就觉得很尴尬，你知道吗？通
0: 过我来问他的
2: ，你你也不知道啊，我也不知道
0: 。下次记住，任何人问你微博，搞笑大叔。
2: 都给都给搞笑大叔咯！哎，对你，你那个呃，喜马拉雅也改了名字，叫搞笑大叔。是，对,对,对,对，对我都改了，我都改
1: 了、嗯。其实说到这个，我就觉得确实，嗯，因为你现在就你是新人嘛，<对>但我们早些年所有的那个微博基本上都关注了同
2: 事，是因为那时候要开什么主持人的对微博嘛，所以搞得
1: 我在上面也不敢乱发东西。是啊，是啊，<笑>真的、啊哎、<呀>就
2: 没有边界感，就是。工作以外的社交平台，大家就不要互相关注嘛，特别是不熟的时候。真
3: 的，
1: 真的嗯，同事之间真，嗯、特别是同事。最主
2: 要是那个领导是他干爹，我在上面骂了好几次我的领导，他们转手一给领导<笑>看，我不就死了吗
1: ？你在上面居然还实名制的吗
2: ？我在上面就是有我的照片啊，就微博上有我的照片，我的生活方式啊、哎、<呀>这些，对，然后就天天骂领导
0: 。通过蛛丝马迹，小号也很容易。好想去看一下。
2: 好了，我一会儿互关你们。其实我早就试监过你们两个的微博了，哎、是,是
0: 啊，是啊？我都很少发工作
2: ，我现在每天对，就分享生活嘛。对，嗯，我现
1: 在每天。但其实这些上面都不是我的真实生活。
2: <笑><笑>怎么你是百度下的照片吗？不是、啊，就是我也是。其实耳弟有
0: 克<客>制，<笑><笑>我这是耳弟，是耳聋吧？<笑>
3: 点
0: 耳钉，好吧，那我们这期聊边界感啊，反正还行吧。我们不管聊多么沉重的话，最最终都会走向欢乐。这就是我们的本性啊！完
2: 了也有听众骂我们，骂就骂，就是说要沉重，怎么又这么欢快？骂呀！我上次回了他什么？要不要我们哭给你看一下？
0: 只要他敢骂，我就敢拉黑
2: 。对，化妆品都拉黑了。我发现骂我们的化妆品都拉黑了，我回骂他都回不了我
0: 。他只要骂一次。再不骂第二次，就是因为被我拉黑了。有本事你就来骂<好>我，你敢骂我就敢骂。<笑>然后
1: 我是每一条专门回复，难怪有一些我都找不到的。
0: <笑>限制我的发挥。啊嗯、
1: <笑>好了，今天我们就聊到这儿，<吧>希望生活当中每一个人都能够做好自己啊，<对>开开心心啊，<对>拜拜，有
0: 边界又开心，嗯，对，<后>拜拜，拜拜。